0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Bate-Papo Tributário, comigo com o professor Pedro Anan. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um tema também bastante atual, bem recente, é que para quem não sabe foi, foi julgado muito recentemente, o tema 1182 de Recursos Repetitivos da SCJ, que trata sobre a exclusão né, de subvenções para investimento de benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ da CSLL, né? então um julgamento que impacta Muitos contribuintes, né? Porque a gente sabe que no Brasil existem muitos benefícios fiscais, né? Redução, isenção, enfim. Então, esse julgado acabou impactando e tá um grande impacto no cenário brasileiro. E foi discutido aí por diversos especialistas em lives também, né? Enfim, os seus clientes, né? Porque a gente sabe que os clientes se preocupam com isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema: o que foi julgado. Quais que são os contextos de subvenção, o que, que se entende por subvenção de investimento, Porque como é que se caracteriza a subvenção dentro da contabilidade, eu tenho que fazer uma reserva, eu posso colocar esse, esse valor aí que é recebido a título de benefício fiscal em outro lugar na contabilidade. Deixa eu falar também sobre a lei, a lei complementar 160, que foi aquela que trouxe, né, regulamentou aquela, aquela, aquela função da guerra fiscal, né, que surgiu em razão de que os estados concediam benefícios fiscais sem prévio convênio, né, com fase, então o Supremo julgou lá, né, repercussão geral, então teve a lei complementar 160 de 2017, a lei 2973 também importante para essa discussão, para fins da contabilidade da própria tributação pelo imposto de renda que coloca algumas condições né, para que eu possa excluir esses rendimentos da, da base de cálculo do IR e da CSLL, então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, trazer também um outro tema que foi julgado uh, pelo STJ que tem relação, que é o tema 1.100, 1.008 perdão, né, de recursos repetitivos que foi no julgado onde o STJ entendeu que poderiam ser excluídos da base de cálculo do RPJ e da CSLL os créditos presumidos de CMS. Então, deixa eu falar um pouquinho disso, professor Pedro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Para quem não está não, não inscrito no canal, pessoal, não se esqueçam de se inscrever, isso é importante para nós, importante para o canal, para a divulgação dos vídeos. E também dê um joinha se vocês gostarem do vídeo, tá? Qualquer dúvida, a gente também está tá aberto aos comentários. Professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado, a palavra é sua.
1: Obrigado, Jorge. Vamos falar desse tema, na né? questão da tributação do, da, da receita de subvenção de investimento no caso da BATICAL Composite de Renda e da Contribuição Social do Grupo. Nós já, já fizemos um vídeo sobre isso, né, Jorge? É, do, foi um dos primeiros bate-papo, né? Então, isso a gente vai complementar o que a gente já falou. E vamos re revisar, como você bem colocou, essas questões, essas definições, o que é a de investimento, submissão de custeio, falar da lei complementar 160, falar da lei dos 973, falar da questão do, da decisão do STJ em relação ao crédito presumido e essa recente decisão do STJ que vai falar dos outros créditos, né? da, das outros é, tipos de incentivos, que é, é não incidência, crédito otorgado, é, isenção. Né? Então, crédito presumido, nós temos uma decisão específica, fundamento é outro, e para... Essa questão do, dos outros benefícios, a gente tem essa decisão recente que a gente vai estar tá, tá falando aqui. Então, uh, essa decisão do STJ recente é 1,945,110. Um uh, um, né? E vamos falar primeiro da concentração. O que, que é subvenção né, para investimento, o que é a subvenção para investimento? Então, subvenção para investimento são incentivos do governo para setores ou regiões cujo desenvolvimento haja interesse. Então, quando o, o, o governo estadual ou federal tem interesse que determina região precisa ser incentivado para poder atrair empresas, para poder desenvolver projetos, para poder gerar empregos, para poder desenvolver aquela região, ela cria a subvenção para investimento. que Ela pode ser né, tanto em ativos, eu posso Dar ativos, eu posso dar um terreno para a pessoa usar, eu posso é, dar o local para a pessoa utilizar, ou pode ser em resultado que seria através de valor financeiro, pode ser através, através até de recursos de dinheiro, ou através de incentivos fiscais, né? Seja ele da área federal, do imposto de renda, a gente tem, tinha o um exemplo da Sudan, da Sudene, né? É, que era em incentivos da área do, do Norte e do nordeste e temos os incentivos fiscais estaduais que os estados dão para poder fazer a atração desse investimento. E temos a subversão para custeio, que destina-se a compensar despesas operacionais e de produ produção. Qual que era a grande, grande discussão que nós tínhamos, principalmente né, no CART, nessa da Lei Complementar 160, né, de 2017? É, se o incentivo fiscal desse ICMS... Estadual era subvenção para investimento ou subvenção para custeio. Então, nós tínhamos uma grande maioria das decisões no sentido que seria subvenção para custeio, né? A não ser que o contribuinte conseguisse comprovar, né, que havia um projeto de desenvolvimento, que esse projeto estava sendo é, respeitado, estava gerando emprego. Aí, se nesse caso. É, havia essa, 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 esse cumprimento, aí as decisões eram no sentido que era subvenção para investimento. Então, é, para acabar com essa discussão, veio a Lei Complementar 160 de 2017, que alterou o artigo 30 da Lei 12973 de 2014, e ela veio falando no seu parágrafo seguinte, Quarto, os incentivos e benefícios fiscais e financeiros relativos ao imposto previsto né? no inciso 2 do capítulo artigo 155 da Constituição Federal, que é o ICMS, concedida pelos Estados e pelo Instituto Federal, são considerados subvenção para investimento, vedadas exigências exigência de outros requisitos ou condições não previstas no incentivo. Então, aqui, acabou a discussão. Se é subvenção para investimento, custeio. Se for incentivo de ICMS, é subvenção para investimento. Portanto, se é subvenção para investimento, é considerado, né, tem que tem que se é, aplicar aquela questão né, é, do imposto de renda, que seria a não-tributação. Tá? O disposto para o 4º desse artigo não se aplica, inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente jogados. Né? Aplica-se. Então, nesse caso ele retroage, como é benéfico, também aplicaria os casos que ainda não eram julgados pelo CAR. Então, a partir da, de 2017, houve essa, essa alteração da legislação, por força da, dessa decisão do STF que o Jorge até comentou, portanto, acabou essa discussão, se é a subvenção custeou ou não. Né? É tudo subvenção de investimento. O que se começou a discutir é, essa subvenção ela tem que preencher requisitos? os requisitos da Lei 973 de 2014, e para a gente poder relembrar, vamos falar quais são os requisitos que a lei fala né no artigo 30. né A subvenção para investimentos, inclusive isenção ou redução de imposto concedidos como, como estimulação e expansão de empreendimentos econômicos e as voações feitas por público não serão computadas na dedução do lucro real, desde que registrada em reserva de lucro. Aí os requisito é tem que ser reserva de lucro, Aqui, contabilmente falando, seria a reserva de incentivos fiscais, então primeiro, isso transita como receita, afeta o lucro contábil, depois eu pego esse lucro, não posso distribuir para o sócio-acionista, eu vou contabilizar isso como uma reserva de incentivo fiscal dentro do patrimônio líquido. Então, se ficar dentro do patrimônio líquido, ok, não é considerada a subvenção para investimento, portanto, não se tributa por imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro, tá? Então, é uma receita que é não tributável, eu excluo da base de cálculo do imposto de renda. Eu só posso utilizar quando? Para absorver prejuízos contábeis, desde que anteriormente já sido totalmente absorvida as demais reservas de lucro, ou seja, ela é a última a ser utilizada, ela não pode ser utilizada antes, ou para aumento de capital. Então, somente nessas duas hipóteses. Ou absorção de prejuízo, ou para aumento de capital. Eu não posso distribuir. Na hipótese do 1, a pessoa de deve recompor a reserva à medida que for né, para lucro do período subsequente, as nossas subvenções de status capital são tributadas caso não seja observado o exposto para o primeiro. Se você distribuir antecipadamente, não capitalizar, vai ter que tributar, porque você perde o incentivo fiscal. Uh... Ou seja, dados de diversos da que está prevista no CAP, inclusive na hipótese de capitalização do valor e aposentadorização do capital ao sócio, mediante redução do capital social, hipótese que a base para a incidência é a valor instituída e limitada ao valor das exclusões da coincidência da ação mesmo, Porque não adianta se capitalizar, depois reduzir o capital e distribuir para o sócio. Então, existe, é uma, a gente fala, uma isenção condicionada. Ela está é, colocada a condição. Então, é isso que a Lei 12.973 acaba colocando. E aí ela fala, né? É, que a restrição de capital sócio se titular mediante redução de capital nos cinco anos anteriores à data da doação, subvenção, por sua capitalização do valor da doação ou da subvenção, e possam que a base de é o valor do valor restituído, limitado ao valor total de exclusão. Então, ela fala como é que vai ser tributado. né? E isso, ou se ele integrou base de dividendo obrigatório. Então, também, né? Você estaria fugindo né, da, da condição, né? se no período de operação da pessoa jurídica para período do contábil do lucro líquido contábil inferior à parcela da contribuição e governamental monetárias, nesse caso não puder ser constituída com parcela do lucro do capital, essa deverá correr a medida que for para o lucro, suficiente. Então ela vai colocar as condições, né, que essa subvenção de investimento tem que ter para poder ter o incentivo fiscal. Então eu não posso distribuir, eu só posso capitalizar ou absorver prisão contábeis, né? E, para poder ter o benefício também, eu tenho que constituir isso dentro de uma reserva de decisão fiscal. Então, essa é o que a lei do 903 fala. Então, o que se discute é, né, é, essa substituição pelo investimento né? do semestre, do ICMS tem que preencher esse requisito? Então, a gente vai ver que essa recente decisão dessa CTJ entende que sim. Então, se você constituiu a reserva, né, de incentivo fiscal, essa reserva de lucro, só tem direito ao benefício. E aí a gente tem que olhar também o que? A questão do CPC 07. O que que fala CPC 07? Da questão da contabilização da, da reserva de incentivo é, subvenção para investimento. Então o que que ele vai falar no seu item 12? A subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e é confrontada com despesas que pretende compensar em base sistemática, desde que atendidas as condições desse pronunciamento. A subvenção governamental não pode ser acreditada diretamente no patrimônio dele. Então, ela tem que ser uma receita que afeta o lucro contábil e depois eu vou destinar a reserva como reserva de sentido fiscal. O que se discute nesse caso, né Jorge, é a questão do, de uma isenção, por exemplo. Uma isenção, o que ela é? É uma hipótese de, de não tributação, eu não tenho tributo eu não tenho o fato gerador de, de tributo. Portanto, eu não teria o passivo, né? eu não teria a, a, a dívida. Né? Então, uma subvenção, é, um incentivo fiscal, é, co teria como você constituir uma receita, contabilizar uma receita, já que você não tem a contrapartida que seria o passivo? Então, por exemplo, o professor Luiz Doutor Schoel entende que não, né? que como isso é uma isenção, é uma hipótese de não tributação, Portanto, não há que se falar na constituição do passivo. Se você pegar o CPC 07, o que muitos entendem? Eu vou constituir um passivo e eu vou constituir uma receita. Então, eu gero uma, uma receita contábil e gero um passivo contábil no mesmo valor. Então, um afeta o outro, um anula o outro. Né? Aí Isso justificaria o quê? Eu criar a receita no resultado, essa receita eu excluiria da base de cálculo do imposto de renda, né? e constituiria a reserva do sentido fiscal. Só que qual que é o problema? E a despesa? Você, não, tem, você não, não deve o tributo, porque você é isento da tributação desse valor. Então, não faria sentido você constituir essa provisão. E aí, o que o contribuinte vai querer fazer? Não tributar a receita e deduzir a despesa. Só que essa despesa, teoricamente não existe. Aqui o professor Eliseu Martins... Fala, isso seria como se fosse uma conta de compensação, das antigas contas de compensação que a gente tinha no caso dos bancos, né? de algumas empresas. Né? Então, isso não afetaria, né, teoricamente, o resultado, um porque uma coisa não lê a outra. Você só cria essa receita, essa despesa, só para fins de controle contábil. Só que isso não daria efeito né? tributário. Só que vai, vai ter efeito tributário, né? Você tem uma tem, questão de investimento.
0: Tem empresas que. Tem empresas que colocam. É... Colocam, por exemplo, o ICMS cheio, né? E daí Sim. faz a exclusão, aí faz sentido, porque tá lá dentro. O problema são essas que colocam o ICMS pelo valor líquido. Porque daí, quando ela vai fazer a exclusão, o valor não existe na contabilidade. Então, como é que ela vai excluir algo que não estava lá? Né? É. é. Isso, mas isso mas é só... as fazem dessa forma. Eu não sei se é, Acho que é a Receita Federal, não sei se contesta, mas.
1: É, o Centro Federal ainda não, eu não vi nenhum alto de infração sobre isso, né? Parece é, que, né? a partir do momento que teve a decisão do STJ, muitos foram notificados para poder regular a situação, né? Mas, assim, o é, que eu vejo, né? que a gente tem um problema contábil aí em relação a isso, né, Jorge? É, porque crédito presumido não tem problema, é um crédito presumido. Eu estou te dando esse crédito, eu estou te permitindo que você constitua e você tem um passivo. Ok. Então, isso é, contabilmente está resolvido. Agora, uma não incidência, uma isenção né? neste caso, como é que ficaria? Né? Você não tem fato gerador do tributo, você simplesmente não tem o tributo, ele não existe né? Eu não tributo esse valor porque quando eu vendo a mercadoria ela é isenta, quando eu vendo a mercadoria ela não tem incidência do tributo portanto ele não existe então como é que você vai contabilizar algo que você não é contribuinte Sim, do imposto? quase como
0: se gerasse uma receita do nada na contabilidade é, é,
1: é. Então você eu cria uma receita nossa, oficial.
0: Mas eu não tenho como fazer, como. Eu, eu não tenho contrapressação sei. aí. Então, onde é que eu vou, vou colocar no negócio brotano? É, é,
1: eu... E aí que, que, que ah, a gente que. É né? Isso. que é importante estudar a contabilidade, né? Então, por, por quê? Para o advogado é muito simples. Ah, não, é não incidência que nem crédito presumido, ok, vamos beneficiar e vamos vender a tese. Agora, do ponto de vista contábil, como é que você vai resolver isso? Aí você vai conversar numa reunião com, com o contabilista, na Junto, ele é o chato. Não, que ele fala que não dá para fazer e você quer forçar, pode ficar forçar porque quer ganhar um horário. Só que você tem um problema na mão. E aí, que, qual que é o problema que eu vejo aqui? Você vai ter, ok, uma receita que não tributa, que a legislação prevê expressamente, só que você tem um passivo que não existe. Aí você vai poder deduzir esse passivo? Você vai dizer que ele é você os requisitos de dedutibilidade, necessidades, validade, normalidade? Não existe, você contabilizou por convenção tua. Então, existe esse problema contábil que tem em relação a isso. E tem muitos é, é, escritórios né, importantes, grandes, que venderam essa tese, só que agora você está com esse problema para poder solucionar. Né? Quando o STJ decidiu naquele RESP né, do crédito presumido, todo mundo achou: vamos aplicar para o resto e vamos. Né, Todo mundo ganha, ganhar, né? a empresa ganha, eu ganho também. Só que a gente tem um problema contábil aí né para resolver, que eu acho que é um problema. E aí nós vamos falar do RESP 1517-492, né? que é, você falou, né? Ruim você guardando os números. Né? Mas esse é o RESP que fala da questão do crédito presumido. Então, o que o STJ decidiu neste caso? Né? É, no caso, foi eu acho o voto da ministra Regina Helena Costa, né? ele decidiu que o crédito presumido não acompanha a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. né? Ah, o fundamento disso é que baseia, né, sobre na impossibilidade da União retirar por via oblícola o sentimento fiscal que o Estado-membro da sua competência tributária outorgou O Estado-membro, ao conceder o sentimento fiscal relativo ao tributo de sua competência, está exercendo para que ele tenha plena autonomia, o outro lado não é buscar tributário benefício concedido por Estado membro passa em ter autonomia estatal, em clara invasão da competência tributária acarretando a ao princípio do Pacto Federativo. Né? Então, ela entende como se fosse uma espécie, quase de uma imunidade tributária. Né? Então, você essa invade a competência aí, Essa parte
0: aí, ela, ela é quase... Ela é aplicável aos né? benefícios fiscais. Mas, mas só para dar um, um spoiler aqui para quem não, não acompanha o julgamento mas nesse caso aqui a ministra Regina da Costa ela, ela ia ser vencida né mas ela ela adotou assim a postura cordial e e, e aprovou a unanimidade onde assim quanto a, a uma das teses ali mas ela era contra nesse julgamento tá? ela é a única um Sim. voto contrário no sentido de não tributação né? então é importante destacar isso é, porque para ela acho que faria sentido ser aplicado esse mesmo entendimento dos benefícios fiscais. Sim, sim. Mas sim. acabou que ela, quando assim cedeu, né, para que o acordo fosse mais, mais forte, como ela diz, né? Com a unanimidade. É, é, e, a,
1: e ela isso. coloca até com ressalvas, né, o voto dela, mas tudo bem. <risos> e aí, nesse é. caso, do cara, do cara de presumido, ele deixou bem claro que esse julgamento de recursos não leva em consideração para o quarto e quinto da lei, artigo 30 da lei 12973, né? Isso uma vez que somente para vigor após o julgamento. Né? Então, esse é o caso antes da edição da lei, da alteração da, 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 de 2014. Tá? Então, nesse caso do caráter presumido, o que se aplica? O res 1517 e 492. Tá? Então, o presumido é um, uma discussão, é um entendimento. E aí nós temos a decisão recente né? do res 1945 110 da STJ. Quem tiver... Interesse de analisar o acordo, um acordo ele é muito interessante, muito extenso. São várias teses né, que são colocadas, né, Jorge? Para, foram postas em, em julgamento, se eu não me engano, foram nove teses para serem colocadas. Então, o que prevaleceu, que foi aprovado, foi é, essas, três teses, é, essas três teses aqui. Então, primeiro, é impossível excluir o benefício dos casos relativos ao SMS, tais como redução da base de cálculo, redução de alíquota, isenção. Diferimento, entre outros, da base de cálculo do imposto de da contribuição social, salvo quando a gente diz na, na lei, artigo 10 da Lei Comunidade de 360, e artigo 30 da Lei 12.913 de 2014. Não se aplicando o entendimento firmado no RESP 1517-492, que exclui o crédito presumido do semestre. Então, deixa bem claro, crédito presumido é uma coisa, aplica o RESP 1517-492. Agora, os outros créditos, os outros benefícios fiscais, eu vou aplicar este RESP aqui, tá? Para exclusão dos bíblicos fiscais relativos a semestres, como redução de base de cálculo, redução de alíquota, utilização de ferimentos, entre outros, trabalho de cálculo por agenda da contribuição, não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo em implantação ou expansão de empreendimento econômico. Então, ele falou, deixa eu ver, Cláudio, você não precisa demonstrar que você está usando, porque senão vai de encontro, vai contra o que fala a Lei Complementar 160. Ela fala que não precisa cumprir requisito nenhum. Tá? Só que, o, inciso 3, o item 3, que causou uma certa polêmica, né, que fala, considerando que a lei comprovação incluiu o parágrafo 4 quarto e 5º do artigo 30, lei 12.973, sem, entretanto, revogar o disposto para parágrafo 2 a esqueça de comprovação prévia pela empresa, e que essa subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo de ponderação e expansão do empreendimento econômico, não obsta a restação federal de proceder ao lançamento do Imposto de Renda contra contribuição Social em procedimento fiscalizatório Verifico, for verificado que os valores do benefício um fiscal foram utilizado com a afinidade estranha garantia da verdade do econômico. Então, ou seja, você não precisa demonstrar que usou para a expansão ou implantação, só que a receita pode autuar, pode fiscalizar, e se você utilizou destino diverso, pode autuar. Então, não ficou muito claro essa parte aqui, tanto é que várias entidades, né, que se você pegar o julgamento, vários amigos cúrios apareceram para poder se defender, várias associações... Tem embargo de declaração para poder pedir o esclarecimento em relação a isso e também pedindo a é, questão de, dos efeitos né? da, da, da aplicação. Né? Ou seja, só valeria a partir da decisão. Né? O para trás não valeria. Então, por quê? Muitas empresas não constituíram a reserva. Simplesmente fizeram a exclusão do benefício da base cálculo do de renda. Então, não, não constituíram a reserva, entenderam que não era necessário então existe esses embargos de declaração para ser julgado, né? E aí é interessante colocar, é, é, analisar o acordo, né, Jorge? Que ele fala que na questão de redução de base de cálculo, redução de alíquota, redução de ferimento, eles entendem que isso não é valor positivo, que não é receita. Então por isso, como isso não gera uma receita para o contribuinte, né, nessa linha que eu, que eu falei para você que o professor José defende, é por isso que eles entendem que não se aplicaria né, o resto. De, é, o entendimento do resp é, do crédito presumido. Então, os próprios ministros do stj né, analisaram dessa linha diferente. Agora, se você comprova que esse valor foi contabilizado como receita, e foi destinado como uma reserva, né, então aí você poderia se beneficiar do benefício. Então, só que voltamos a falar no né, nós temos um problema contábil né? que a empresa vai é, tem que fazer para poder contabilizar. Ah, vou te dar o CPC 07. Ok, usa o CPC 07, contabiliza o, o passivo, contabiliza o ativo que é, que é a receita. Só que aí, como é que vai fazer? A receita é não tributável e a despesa é dedutível? O fisco vai entender isso? Então, acho que a gente tem uma questão aí para... Você é adiciona
0: é uma adição da, daquela despesa, né?
1: É, porque se você adiciona a, a despesa, Jorge não faz sentido escolher, é, escolher a receita, porque você Isso mata tá o né? Então, você não tem o, o benefício, né? Então, esse é o um ponto, né? Então, a questão contábil é que é difícil de ser superada. Então, eu não sei como os universitários vão resolver essa questão, né? Tanto é que tem muitos escritórios aí que vendendo essa tese, estão é, tentando resolver, né? Porque aquela coisa, o contribuinte, o cliente ficou com um problemão, né? E aí, né, para a gente poder concluir esse tema, né, Jorge? Assim, só resumindo, né? Então, quero resumir: o que, que eu vou aplicar? O resto, 1517, 492. A base, a questão da violação do, do Pacto Federativo. Nesse caso, eu tenho receita, portanto, fica mais fácil, né? Já no caso de redução, base de cálculo, redução de alíquota, redução de ferimento, entre outros, eu vou aplicar o resto, e 1945, 110. Eu tenho que constituir uma reserva de lucro. E aplicar o disposto na lei 12973 no de 2014, junto com a lei complementar 160 de 2017. Aí, eu tenho que deixar bem claro, né? Temos uma questão contábil, tem que ser superada. Como é que eu vou contabilizar algo que eu não devo? Né? Então, aí ó, vamos aguardar,
0: né? E só para resumir. Os critérios que ficaram, então, foram basicamente a, a tem que fazer a reserva né? e eu tenho que ter uma finalidade, vamos dizer assim, que não seja estranha a pessoa jurídica. Não necessariamente precisa ser para a implementação de um empreendimento, né? Mas Sim. eu não posso também usar para qualquer coisa. Sim.
1: Então, não, na, 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 na verdade... Isso.
0: Mas não aquele finalista que estava na... que tem ali na, no, artigo, no caput do artigo do 30 da 2973, né? Ficou mais no sentido de olha até porque até por questão de ser uma reserva ali do patrimônio líquido né de reserva de incentivo fiscal então tem toda a finalidade da própria reserva então não poderia usar para qualquer coisa hein, né e a própria lei também ali fala no parágrafo segundo então seria mais uma interpretação de finalística assim do porquê de fazer essa reserva e do porquê da, do incentivo eu não posso por exemplo pegar o um incentivo né, do estado que enfim se ela foi feito para manutenção da empresa enfim e eu querer distribuir dividendo em cima do sim,
1: é. então acho que, que faz é... um pouco
0: de sentido assim acho não acho tão fora da fora da, da caixa esse pensamento da STJ que é claro, ficou um pouco fica também um pouco vai gerar discussão porque fica meio aberto né é uma coisa que um, tem um fechamento conceitual porque o fiscal pode chegar lá e entender que que a finalidade é diversa mas o que é finalidade diversa do né? é subjetivo que...
1: né é subjetivo exato esse Eu é o problema assim, o que, que a empresa tinha que fazer? Demonstrar que ela contabilizou tá como receita, essa receita foi destinada como reserva, eu não, não distribuí esse valor, né? eu só vou utilizar ou para capitalização ou para absorção de prejuízo contábil. Se você, quando você fizer isso, você está preenchendo os requisitos da D12973, portanto, eu tenho direito ao benefício. Ah, mas você não comprovou que está utilizando para expansão do desenvolvimento. Ok, isso o STJ falou que eu não preciso fazer. Eu só não posso dar uma destinação diversa. Eu não distribuí para o meu sócio acionista. Então, você não pode me autuar. Então, eu acho que se você conseguir fazer isso, eu acho que você consegue se aproveitar. Agora, o problema é passivo, né, Jorge? <risos> o que eu faço com isso? né Porque não é, dá é para isso... contabilizar só o ativo, né? só a receita, né porque você vai ficar com uma coisa.
0: Tem que fazer o crédito e
1: débito, né? <risos> é, então, tem que fazer o crédito e débito. Então, esse, esse, esse é um ponto que e tem que se
0: pensar vou até dar uma olhada depois no, no parecer do, do Eliseu ele, ele juntou um parecer nesse caso aí eu, não, eu tenho eu tenho ele baixado aqui mas mas eu não cheguei a ler não, não sei se ele, ele deve talvez deve passar por isso Seria
1: bom dar uma olhada né sim sempre bom dar uma olhada viu Jorge sempre bom dar uma olhada esse tema esse tema assim ainda não esgotou né Jorge esse tema ainda tem esses vários jogos de declaração que vai ser julgado, a gente vai ter ainda, né? A Receita vai atuar as empresas, e vai ter via discussões, vai ter é, fase administrativa, vai ter julgamento do CARF em relação a isso. Então, a gente são, tem bastante coisa aí, né, tem, um, tem um, uma discussão, um longo caminho a percorrer em relação a esse tema aí.
0: Sim, com certeza. E esse esse esse, esse ponto da não modulação, da modulação de efeitos, né? Eu, eu acho que isso é uma coisa que, sinceramente, não, não deveria nem se, se cogitar, porque a decisão tem que se aplicar para frente. É como se fosse uma, é um precedente, uma nova lei. É uma, sim, eu não sim. tenho como querer aplicar para trás, ainda mais o tributário, sim. né? tem e retroatividade, é a regra da sim, retroatividade. Sim. Né? sim, 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 sim. A, não agora... é uma lei mas é uma interpretação da lei. Então é uma lei nova, basicamente. Eu, dei, eu dei uma letra nova para a porque senão vira isso. Então, então não precisa mais do legislativo para fazer lei nova. É só mudar uma lei por medida meio de decisão judicial e se fica para trás. Sim. sim, né? então... sim,
1: sim. sim. E, e aquela coisa que a discussão... que, o, o judiciário não é legislador. Ele é só julgador, né? Ele não pode legislar. Ele tem que julgar, né? Então o grande problema é isso, né? Querer que o, o, o STF legisle e acaba afetando todo mundo jurídico, né? E, as empre... e os contribuintes são afetados, né, Jorge? Então, esse é o problema.
0: Sim. Sim, ficam... Os contribuintes aí vêm procurar os advogados, né? <risos> para saber <risos> o que fazer, essa é verdade. Verdade. De um jeito. Esse é o nosso trabalho, né? Que... Queiramos ou não, é a nossa realidade. Vamos resolver o problema <risos> faz parte. Mas, agora, fazer só uma recomendação, pessoal, para quem não estudou ainda esse tema, né? Que é difícil, eu acho, quem está no tributário e que não viu, tem muita coisa mesmo, muita coisa, assim, de conteúdo produzido, né? Lives dessas instituições, escritórios fazendo lives sobre isso, né? Então, vale vale a pena dar uma estudada, dar uma lida no acordo, se não me engano, tem umas 70 páginas, então dá para ler, assim, é tranquilo, né? Tem uma, claro, não tem partes ali que é mais processual, então vocês não precisam ler necessariamente, né? Leiam só mais da matéria de fundo mesmo. E. E em contabilidade também, é importante para esse tema. Sim, né, sabia? Sim, sim. Leiam, leiam é. esses artigos sobre, sobre contabilização de incentivos CMS. salvo engano, acho que até tem um no Controversias, volume 3 ou volume 1. Aqui eu tenho que falar sobre isso. Ele fala desse problema. Mas eu vou procurar depois. A gente pode divulgar ali no Instagram também.
1: É, e no canal nós temos, né, Jorge Nós temos vídeos em, em relativo a isso, né? Que o que, que, que eu falo é importante. Acho que antes de, quem está chegando agora, antes de ler o acordo, vai estudar o que é sobre a para do investimento, como é que contabiliza, para poder entender o que, que é, para depois de você ler o acordo e entender o que, que é a discussão, porque não adianta nada se você não sabe a base, né, aquela coisa, né, e, e já querer é, entender o assunto. Então, vai no, no, no básico, entende o que, que é, aí depois estuda e vai é, chegar na sua conclusão, acho que isso é importante.
0: É, para quem está chegando agora, a gente sempre recomendo que veja uns vídeos anteriores assim, os um vídeos mais básicos, tem vários vídeos do professor Pedro também um curso de imposto de renda dele, né, piscofins, então para quem está chegando agora é bom dar uma, dar uma uma visualizada aí que que vai chegar com uma carga mais uma carga uma carga mais alta, né, de, de conhecimento para entender esses temas aqui que que a gente fala às vezes até meio de forma mais descontraída, vamos dizer assim, né? sim. Então é isso, pessoal. Não, não se esqueçam de dar o um joinha aí para quem, quem gostou do vídeo. É, comentem, qualquer coisa. Nós estamos, ficamos felizes com os feedbacks atuais. Então, Sim. Se quiser dar feedback seja positivo ou negativo, a gente está aberto. E também, é, eventualmente, compartilhem o vídeo. né? Não se esqueçam de se inscrever no canal também. Se inscrevam, que é importante isso. Não sei quantos inscritos tem no canal agora, professor, mas... É quase 1.100, Jorge. Estamos em 1.090. Quase... Já tem um público legal aí para um tema específico Sim. como esse. Mas é isso. Seguimos com, com a parceria aí e ficamos à disposição. Obrigado, professor.
1: Eu quero agradecer mais, né? Jorge. Obrigado aí por tratar de um tema bastante relevante atual. Né? E agradecer a todos que nos assistiram e continuem nos acompanhando. Então, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.